0: Emotionales Essen. Dieses Thema erscheint in Tausenden von Blogartikeln. In meiner Praxis und in meinem Alltag habe ich bemerkt, dass das Thema weit komplexer ist als häufig dargestellt. Warum das so ist und warum sich in diesem Podcast Food Feelings alles um das Thema emotionales Essen drehen wird, darüber sprechen wir heute. Willkommen in deinem Podcast Im Internet, aber auch in diversen Fachartikeln, in der wissenschaftlichen Literatur werden verschiedene Esstypen unterschieden, sowie wie gezügelte Esserinnen, aber auch emotionale Esserinnen. Und diese Unterscheidung ist etwas holprig, wie wir in der heutigen Folge besprechen werden. Zuerst definieren wir mal, was ist überhaupt emotionales Essen? Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass emotionales Essen definiert wird als Nahrungsaufnahme, als Reaktion auf negative Emotionen. Und wenn das die Definition von emotionalen Essen ist, dann wird natürlich die gesamte Forschung auf diese Definition ausgerichtet. Das heißt, man entwickelt Fragebögen, die quasi Essverhalten abfragen unter negativen Emotionen und gibt die den also Personen vor, Versuchspersonen vor und teilt somit mit Selbstbeurteilungsfragebögen ein, ist die Person emotionale Esserin oder nicht. Und die meisten Fragebögen, die emotionales Essen messen, sind sehr ähnlich aufgebaut. Sie bestehen aus einer Reihe von Fragen oder Aussagen auf das eigene Essverhalten, die man auf einer Skala, zum Beispiel mit seiner eigenen Zustimmung von 1 bis 6, ausdrückt. Das sind Fragen wie, hast du den Wunsch, etwas zu essen, wenn du niedergeschlagen bist? Oder, welche Emotion führt bei dir zu Essdrang? Oder, wenn ich ängstlich bin, beginne ich zu essen? Oder aber sowas wie, wie oft hast du in den letzten Tagen bei Vorhandensein von Traurigkeit oder Ärger gegessen? Und insgesamt gibt es ungefähr sechs Fragebögen, die immer wieder in den Studien auftauchen und die immer wieder verwendet werden, quasi wenn es um die Erforschung von emotionalem Essverhalten geht. Und diese Erforschung ist natürlich für, für mich, für uns sehr wichtig, weil es die Basis dessen ist, wie wir dann auch emotionales Essen ähm, behandeln können oder welche, welche Tools wir entwickeln können, um das zu behandeln. Das Problem dabei ist jetzt aber, dass die Studienergebnisse inkonsistent sind. Also einmal sieht man, dass Personen unter negativen oder unter Anführungszeichen unangenehmen Emotionen essen, aber andere Studien zeigen wiederum, dass es nicht so ist, dass Personen nicht essen, wenn unangenehme Emotionen vorhanden sind. Und das führt so ein bisschen zu einem Chaos, weil das natürlich die ganze Definition von emotionalem Essen überhaupt in Frage stellt. Wenn es denn heißt, emotionales Essen bedeutet die Nahrungsaufnahme unter negativen Emotionen. Studien konnten nämlich auch zeigen, dass Menschen auch unter positiven, also angenehmen Emotionen essen. Jetzt ist aber das Problem, dass nur drei dieser sechs Fragebögen überhaupt angenehme oder an, unter Anführungszeichen positive Emotionen abfragen. Das bedeutet, dass die Studienergebnisse natürlich komplett verzerrt sind, dass die Erhebung falsch sind und somit die Literatur auch nicht so ganz stimmt. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn wir wissen, okay, es gibt Menschen, die unter negativen Emotionen essen und unter positiven, dann stellt sich die Frage, woher kommen überhaupt diese Emotionen? Durch was werden die hervorgerufen? Weil das müsste ja eigentlich eine Rolle spielen. Aber das war sehr, sehr lange in der Forschung überhaupt kein Thema. Man hat sich immer nur auf die Emotionen fokussiert. Und das ist das Hauptproblem, weil natürlich auch nicht alle, ich sage jetzt mal emotionalen Esserinnen, unter Ärger essen. Einmal essen sie unter Ärger, einmal essen sie unter Vorhandensein von Ärger nicht. Das heißt, es muss ähm, irgendwie was dahinter stecken. Also woher kommt das jetzt eigentlich? Machen wir kurz einen Ausflug in das Thema gezügeltes Essen. Gezügeltes Essen ist ein Essverhalten, bei dem die Nahrungsaufnahme bewusst eingeschränkt wird. Was das hervorruft, ist ein schlechtes Gewissen, wenn man Lebensmitteln isst, die man sich eigentlich verbietet und die man mental als unter Anführungszeichen ungesund labelt oder bezeichnet. Und genau dieses Denkmuster ist bei gezügelten Esserinnen vorhanden und das führt bei gezügelten Esserinnen zu Essanfällen oder Überessen. Und jetzt sieht man, okay, es geht eigentlich nicht um dieses schlechte Gefühl nachher, sondern es geht um die Denkmuster, die dahinter stecken. Und einige Studien, zum Beispiel auch aus dem Jahr 2011, konnten zeigen, dass die Art der Denkprozesse und Persönlichkeitseigenschaften, die wir haben, einen viel stärkeren Zusammenhang mit diesem S-Drang haben, als einfach nur das Vorhandensein von negativen, unter Anführungszeichen, oder unangenehmen Emotionen. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen weiter und sagen, okay, es hängt jetzt nicht von der, von der Art der Emotion ab, ob negativ oder positiv, sondern es geht eigentlich um die Denkprozesse im Hintergrund, also das, was die Emotion auslöst. Und mit diesem neuen Wissen hat man gesehen, man kann viel besser herausfinden, ob Essdrang oder Essdrang kann viel besser vorhergesagt werden, wenn man sich anschaut, wie sehr eine Person das eigene Essverhalten kontrolliert, wie sehr sie den Drang hat, besonders unter Anführungszeichen gesund essen zu müssen oder wie stark jemand die eigene Nahrungsaufnahme überwacht. Aber wenn wir uns die Definition von emotionalem Essen anschauen, wird keine Unterscheidung getroffen, warum es zu Essanfällen kommt. Es muss aber einen Unterschied geben, der sich eben in diesen Gedanken wie oh, ich darf äh, diese Lebensmittel nicht essen, ich muss auf meine Figur achten, ich darf nicht zunehmen einfach äußert. Und damit haben wir eine Klärung dafür, warum es bei gezügelten Esserinnen oder Diäthalterinnen quasi zu diesem Essdrang kommt. Aber wir haben noch immer keine Erklärung dafür, warum es auch Essanfälle oder Essdrang gibt bei Menschen, die keine Diät machen. Und bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass es sehr häufig Personen gibt, die an es emotionalem Essen leiden, aber gleichzeitig auch zum Beispiel an Depressionen leiden, Angststörungen oder Traumata. Darunter gibt es Personen, die noch nie eine Diät gemacht haben und damit auch kein gezügeltes Essverhalten haben. Der Mechanismus also im Essverhalten, nachdem man ein Trauma erlitten hat oder wenn man Depressionen hat, ähm, der zu Essdrang führt, muss ein ganz anderer Mechanismus sein, als der Essdrang, der bei gezügelten Esserinnen da, ähm, dahinter liegt. Wenn man jetzt also logisch nachdenkt, muss man sich die Frage stellen, ob emotionales Essen wirklich das ist, was wir glauben zu denken. Weil beide Gruppen, ich sage jetzt mal Personen, die unter starker Anspannung leiden, die Traumata erlitten haben, die starke Belastungen erlitten haben im Leben, aber auch gezügelte Esserinnen haben beide einen Essdrang. Aber der Mechanismus, warum dieser Essdrang entsteht, der muss unterschiedlich sein. Einige Forschungsarbeiten haben zum Beispiel festgestellt, dass das Essen, wenn viel Anspannung vorhanden ist, sowas wie ähm, chronischer Stress, ADHS, Traumata, Depression, dass in diesem Fall Essen als Bewältigungsmechanismus dient. Das heißt, Essen hilft dabei, sich zu beruhigen und zu entspannen. Und aus diesem Grund wird von einigen Forschern, die sich einfach tiefergehend mit dem Thema emotionales Essen beschäftigen, auch emotionales Essen als Begriff von emotionsregulierenden Essverhalten unterschieden. Und da gibt es einen sehr schönen Satz in einer Fachliteratur, der mir sehr gut gefallen hat und der lautet ungefähr so, emotionales Essverhalten ist nicht, was du denkst, was es ist und die Skalen und Fragebögen zu emotionalen Essen messen nicht, was man denkt, dass sie messen. Die Ursachen für emotionales Essen sind also weit komplexer und differenzierter. Es muss einen Unterschied zwischen dem emotionalen Essverhalten bei gezügelten Esserinnen und dem emotionalen Essen bei Betroffenen von Traumata, Depression oder, oder chronischem Stress geben, genauso wie es einen Unterschied geben muss zu intuitiven Esserinnen, die aus Lust Eis essen oder einfach weil ein schöner Sommertag ist, weil auch das ist emotionales Essen. Wenn man von der Definition ausgeht, emotionales Essen ist Essen als Reaktion auf Emotionen, positive und negative. Aber das emotionale Eisessen im Sommer ist etwas anderes als das emotionale Essen, wenn man chronischen Stress hat. Und das Absurde dabei ist, in der meisten Fachliteratur, in den meisten Artikeln wird das nicht unterschieden. Wenn Menschen von emotionalem Essen reden, dann ist das ein Kraut- und Rübensalat an Definitionen. Und genau das ist das grundlegende Problem, die Definition per se. Wie können wir emotionales Essen per se pathologisieren, also als etwas Schlechtes darstellen, wenn auch intuitive Esserinnen oder natürliche Esserinnen emotional essen? Und eigentlich geht es auch gar nicht um das emotionale Essen per se, sondern um den Essdrang, der aufkommt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man Essdrang loswerden, wenn man nicht mal genau weiß, woher er kommt. Also das Konzept emotionales Essen klingt sehr logisch und einfach, aber das ist es nicht. Tatsächlich ist emotionales Essen viel komplexer und zeigt sich in unterschiedlichen, naja, ich sage jetzt mal, Facetten und Formen und in unterschiedlichen Ausmaßen. Und genau darum wird es hier in diesem Podcast gehen. Ich habe zahlreiche Studien gelesen und mich intensiv mit den Mechanismen hinter Esstrang beschäftigt. Und gemeinsam werden wir uns in diesem Podcast ansehen, was wirklich hinter emotionalem Essen steckt wie wir den Begriff definieren müssen, wie wir zwischen verschiedenen Arten des Essdrangs unterscheiden und wir werden darüber sprechen, woher die unterschiedlichen Arten von Essdrang herkommen, wie sie entstehen und wie du sie loswerden kannst. Das ist der neue Podcast von mir, Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin und Expertin für emotionales Essverhalten. Ich habe mich in meiner Praxis auf Ernährungspsychologie achtsam und intuitiv Ess essen und ein positives, neutrales Körpergefühl spezialisiert. In diesem Podcast begleite ich dich in Zukunft dabei, deinen Esstrang zu erforschen und den Schritt für Schritt abzulegen. Außerdem warten spannende Episoden und tolle Interviews auf dich. Viel Spaß bei diesem neuen Podcast. Nächste Woche geht's los mit der ersten Folge. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia Cornelia-Fichtel. Alle Links den bist in den Show Nuts.